0: Přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa. A v úvodu rovnou moc chci poděkovat za reakce na poslední fundamentální video. Bitcoin nemá mince, ano, po dlouhé době jsem se vrátil tady k tomuhle tomu formátu. A zároveň jsem samozřejmě způsobil to, že spousta lidí má teďka úplně jako nový otázky k Bitcoinu. Ježiši, co mám dělat? Honem teďka musí mít a někde něco konsolidovat. Um, nebojte se, já se k tomu samozřejmě vrátím. Vznikne ještě jedno video v, rá... v následujících, řekněme, asi 14 dnech, kdy si teda v praxi ukážeme, jakým způsobem ty transakce konsolidovat. Ale chci ještě jedno zopakovat, přátelé, nemusíte šílet, nemusíte se ničeho bát. Máme spoustu času na toto vyřešit, protože poplatky jsou velice nízko a pokud jste si teďka posílali z burzy třeba 4-5 tisíc korun v bitcoinu na svou peněženku, tak se v pro vás jako nic nemění a dost možná ani žádnou konsolidaci nepotřebujete, ale opakuju, všechno si názorně ukážeme v tom následujícím videu, který teda vyjde v následujících asi 14 dnech. Příští týden ne, protože příští týden v úterý bude zase stream s hostem, tentokrát s Petrem Lukáčem. Nevím, jestli víte, kdo to je, každopádně je to redaktor hospodářských novin, který dělá Crypto Insider, takže to je možná taky podcast, který posloucháte a který znáte, a Petr Lukáč se tam už doteďka potkal vlastně taky s velkou škálou lidí z té české a slovenské kryptoměnové scény, takže má velký přehled o tom, co se tam děje, má svůj nějaký pohled na to, vlastně v jakém stavu jsou třeba kryptoměny a on je i velký, řekněme, třeba fanoušek DeFi a tady těch věcí, kterým já třeba tolik neholduju, ale to všechno spolu právě probereme. Takže přijďte v úterý v 8 na stream, ještě jednou opakuju, Petr Lukáč bude naším hostem a myslím si, že to bude zajímavý. Pojďme se podívat na graf. Ještě než se přepneme na graf bitcoinu, tak já začnu tady na Twitteru, ale ještě předtím chci uvízt, proč vlastně vychází Coin Espresso až teďka v sobotu. Já se strašně omlouvám, ale měl jsem takovej náročnější, takový poměrně divoký týden, kdy jsem byl přednášet v Karviné a do toho prostě přišly nějaký i osobní věci, takže jsem si skutečně našel čas a klid hlavně udělat video aspoň dneska v sobotu. Co se týče toho grafu, tak já jsem to, já to chci vlastně uvíct tady na tom svém tweetu, co jsem tweetnul včera, zase to spustilo nějakou poměrně bouřlivou diskuzi na tom Twitteru. A napsal jsem, pokud v těchto dnech držíte nějaké shitcoiny, tak ten nepříjemný pocit, co cítíte při kontrole krypto portfolia je rodící se maximalismus vítejte. A tím chci samozřejmě taky naznačit, nebo tak trošku říct, že ano, Bitcoin taky odepsal nějaký procenta. To je samozřejmě jasné, a to všichni vidíme. Ale pravda je, že na těch altcoinech, shitcoinech to zkrátka můžete pozorovat zřejmě asi trošku víc. Jo. A bohužel si myslím, že teďka to bude tak, zvlášť pokud ty portfolia právě máte z velké. Části stvořený jako z altcoinů, že to pro vás bude asi bolestivější období, než kdybyste drželi jenom Bitcoin. A samozřejmě dělejte si, co chcete, co uznáte za vhodný. Já totiž, když se přepnu takhle na ten graf, a tady si takhle trošku zmenším tu hlavu, tak vidíte, že Bitcoin propálil tu spodní trendovku, a já si teďka myslím, že asi prostě se pohybuje v nějakém takovém jako území nikoho. Jo? A tím myslím nějakých jako 30 až 50 tisíc, kdy vlastně nedokážeme nikdo říct, jako. Je to bear market nebo bull market, já bych řekl, že je to fakt takový jako trošku území nikoho a bohužel tam aktuálně prostě ani nevidím žádný jako fundament, proč by to mělo nějak jako radikálně růst, ale zároveň ani nevidím moc důvod, proč by to mělo nějak radikálně klesat. A jedna z těch věcí je samozřejmě ta stále probíhající válka na Ukrajině, ale tam si myslím, že ta informace už je dávno v těch trzích zapsaná. A pokud ta situace nebude nějak jako radikálně eskalovat, tak si myslím, že prostě ten graf už to nějakým způsobem vztřebal. Co by se změnilo, nebo co, co by byla ta zpráva, kdyby se to mělo nějak změnit, je samozřejmě prostě nějaký začátek nějaké atomové války. Doufám, že se toho nedočkáme. To by samozřejmě eskalovali Rusáci, kdyby něco takového fakt začali dělat, ale to možná by bylo to poslední, co by jsme potom tady řešili. Ale jinak si myslím, že to už je to částečně faktzvaný. Jako Price-inovaný. A ano, asi to bude znít trošku cynicky, ale já si myslím, že ten trh už to aktuálně prostě tolik neřeší. Prostě i z těch médií, ne že by to zmizilo, samozřejmě je to pořád jako hlavní věc, co, co řeší celý svět, ale zkrátka ten prvotní šok už je tam pra, zkrátka jako zapsaný. A pokud, jak říkám, to nebude eskalovat, tak si nemyslím, že by tady měl přijít i nějaký jako radikální propad. To, co si myslím, nebo to, co bude teďka zajímavý sledovat, je zasedání Fedu, který proběhne 3. a 4. května, takže to je myslím úterý a středa A tam je samozřejmě otázka, s čím zase Fed přijde. Očekává se nějaké zvyšování úrokových sazeb, ale zase si myslím, že částečně už je to jako propsané do toho grafu, protože se očekává, že bude nějaký ten rate hike, že se bude prostě zvyšovat. A jde spíš o to okolik. Jo. Pokud, pokud ten Fed jako nějak radikálně překvapí a zvýší to hodně, tak by se mohlo stát, že ty trhy se to. Vylekají. Naopak, pokud prostě se to zvedne o to, o co se to víceméně jako očekává, tak si myslím, že teoreticky by některé ty aktiva klidně mohly začít zase jako růst. Ono to totiž zdaleka samozřejmě není jenom o Bitcoinu, ale vidíte, minulý týden byl poměrně krvavý i pro akcie, jo? a ani to stále prostě pro mě není žádný jako rozhodnutí, nebo není to pro mě uh, důvod, proč bych třeba já do akcí měl vstupovat. Musím říct, že i po tom, co jsem tady měl třeba podcast dvojitou nebo eh, nebo třeba z liborem z investoky. Já si myslím, že pořád vlastně um, pro mě se nic nezměnilo. Já jsem v celku pořád spokojený s tím, že mám bitcoin a zlato a ten bitcoin do jisté míry prostě opisuje i to, co se děje na těch akcích. Jo. Takže je, jsou to takový bitcoin je aktuálně trošku taková jako napákovaná technologická akcie a tak to zřejmě nějakou dobu asi zůstane a já s tím vlastně nemám problém a to svoje portfolio vlastně jako nijak neměním. Vidíte vlastně, že i po proražení té spodní trendovky se tam nestalo nic zásadního, že by se to jako takhle radikálně propadlo. Uh, Jako ten trh je relativně klidný a dost možná se do toho range můžeme klidně vrátit. Někdo předpokládá, že pokud by to zasedání Fedu dopadlo jako pro ty trhy nějak pozitivně, že klidně Bitcoin může pokračovat někam nad 50 tisíc, nevím. Já já si stále myslím, že bohužel to bude stále taková nuda, to jsem tady už říkal a dost možná se to protáhne do celého léta. Co jsem chtěl říct s tím svým tweetem je, že jasně pro Bitcoin to znamená nějakou nudu a nějaký pohyb takhle do strany, ale obvykle to právě bývá docela nepříjemný pro všechny ty altcoiny, protože jasně oni zase porostou zpátky, pokud jako Bitcoin začne růst takhle nahoru, ale oni už potom nepřipisují tolik, ale hlavně v okamžiku, kdy Bitcoin to tady zase zamítne a spadne to zpátky, tak oni se vlastně propadávají čím dál níž, jo. A, a jako... Ano, vy tam, někdo mi tam psal na tom Twitteru, Ježíš Maria, co to tady píšeš, Vždyť jako Bitcoin se taky propadl, tak proč vytahuješ nějaké altcoiny? Dobře, ale pojďme si to změřit na nějakých reálných číslech. Když si vezmeme Bitcoin a jeho aktuální cenu, tak vidíte, že on se propadl o nějakých 43%, což rozhodně není nic příjemného. Ale tak se pojďme podívat třeba na takovej oblíbený, že Chainlink, který byl docela hit pár měsíců nebo vlastně dneska už skoro let zpátky. A když si vezmete jeho all-time high a jeho aktuální cenu, V dolarech tak vidíte, že on už je dole třeba minus 77%, takže určitě víc než bitcoin. Vaše oblíbený kardano, o kterém jsem taky mluvil, že to s ním prostě nevypadá dobře. Pak mi samozřejmě zase lidi předhazovali, že už zase roste, aby se znovu zase sesypalo, jo? což jsem tam jako taky trošku říkal, že by mohlo přijít, takže když vezmeme nějakého all-time high a aktuální cenu, tak Cardano máte minus 75%. Co bylo ještě taková zajímavá věc? Třeba Polkadot, taky jsem držel, taky jsem měl ve svém portfoliu, taky už jsem se toho dávno zbavil a od svého all-time high k těm aktuálním hodnotám 70%. Jo. A možná řeknete, hele, ty si ale vybíráš prostě nějaký konkrétní altcoiny, který jsi prostě třeba blbě nakoupil, já jsem je v celku jako úspěšně exitoval a jasně, že se to netýká všech a tak si tam pojďme dát něco, co teďka je zrovna jako v kurzu a to je třeba Apecoin, že jo? To, je ten, to je ta slavná opičí mince, tak dáme ApeUSD, aby tady mohlo být třeba na Coinbase, jasně. A tam je vidět samozřejmě jako nějaká raketa, a někdo tím prostě argumentoval: Hele, ale podívej se prostě na Apecoin, jak, jak ten prostě roste. Jasně, to je zase jako nějaká novinka, kterou mi teďka všichni budou předhazovat, ať se na to podívám. A tak to je klasika, to je zase nějaká nová věc, která teďka poroste. Je otázka, kam. Já jsem tady mockrát říkal, že klidně to může jít na 80, na 100 dolarů, to já skutečně jako nevím, spekulovat se mi na to moc nechce. Já jenom tvrdím, že Apecoin dopadne, bohužel, jako všechny ostatní ty altcoiny a proto jsem tam zmiňoval, že teďka je ten čas, kdy se vlastně rodí zase nějakí maximalisti. Jsou to tady ty, řekněme, já nevím, jestli je to bear market, možná to je bear market, jo? ale když se ještě vrátím na ten bitcoin, tak uh, někdo očekává, ano, že jsme teda jako v bear marketu. Já chci jenom říct, že předtím ten bull market jsme viděli, že by mohl jako nakonec ta cena třeba někam na 100 000 dolarů a to se nestalo a proto já si myslím, a už jsem to zmiňoval i v nějakém streamu, že tím, že ten bear market nedošel na takový jako strašně vysoký hodnoty a skončil někde na nějakých 69, tak si nemyslím, že takhle radikálně špatný by musel být i ten nějaký jako bear market, ve kterým teda možná jsme. Já si pořád myslím, že bude tady nějaký sideways pohyb do strany, tak jak to bylo třeba v roce 2018. A ano, připouštím, že klidně prostě tady může být ještě nějaký zaváhání Nějaká finální kapitulace třeba na 25, co já vím. Jo? Ale to přijít nemusí, to vůbec přijít nemusí. A proto to pro mě teďka je tak, že a vy se zaříte podle sebe, ale já žádný bitcoin teďka aktuálně neprodávám. Většinou je to skutečně tak, že v okamžiku kdy Bitcoin se dostatají do toho mediálního limba a nikomu to moc nezajímá, takže vlastně jsou to docela dobré jako akumulační úrovně, na kterých dost možná s náma Hodlerama akumulují i třeba nějaké instituce. Čili ano, já připouštím, klidně se to ještě může zříč. Možná jsme v bear marketu, já nevím, pro mě se nic moc nemění, protože já jsem prostě hodler a teďka budu vlastně jako dál štosovat saty, nemám s tím vlastně žádný problém a taky je pro mě jako daleko příjemnější ta situace, že jsem vlastně jako maximalista a v tom mém portfoliu přes 90% je to Bitcoin a bude to podle mě daleko příjemnější, protože i kdyby Bitcoin jako klesal níž a níž, tak dobře, ale kdybych držel altcoinový portfolio, tak to bude daleko horší. Ještě mi tam někdo předhodil hex, to je takový moje oblíbený téma, že jo? Prostě, já nevím, prostě kdo dneska pořád té věci ještě věří, ale OK, pojďme se podívat třeba na hex USDC a někdo mi tam předazoval podívej se na tu pumpu, no tak jako dobře, pumpa tam teďka je, ale podívejte se na zbytek toho grafu, jo. Zase, když si to jako vezmu a změřím si to od all-time high k těm aktuálním úrovním, tak je to taky minus 64%. Pár dní zpátky ta celá věc byla třeba minus. 80%, takže jako ten hex, ať já si myslím, že je to v podstatě skéma, že je to pyramida, tak ano, může mít nějaký období, kdy takhle pumpuje, a to je přesně ten okamžik, mi to někdo předhodí na Twitteru, ale mě skutečně tyhle ty podvody rozhodně nezajímají. Bohužel ano, je to tak, pro Bitcoin tam teďka není žádná velká fundamentální zpráva, která by to vystřelila někam jako raketovi nahoru. Teď jste možná četli článek a konec konců byl i v podcastu, jak Dominik Stroukal a říkal, že žádnou raketu neočekává. A já vlastně úplně nějakou zázračnou raketu teďka neočekávám taky. Myslím si, že prostě jsme prostě tady v nějaké konsolidaci a bude to asi nějakou dobu trvat. A to je přesně to období, kdyby teďka přišla zpráva typu, jako že v Americe se konečně otevřelo to spotový ETF, tak by to vlastně tolik s tou cenou neudělalo. Já si myslím, že ten, ten trh v podstatě teďka ty pozitivní zprávy trošku ignoruje. A my se na ty pozitivní zprávy dneska ještě podíváme, ale jako vzhledem k tomu, že jsme tady v tom limbu, tak jako Bitcoin si nemyslím, že by jako na tyhle ty zprávy nějak jako zázračně reagoval. A ano, já prostě neočekávám teďka nějakou raketu. A to, to neznamená, že letos třeba nemůžeme vidět Bitcoin za 100 tisíc. Jako to se klidně ještě může stát. To, 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 Nějaké to nadšení prostě se do toho může vlít. Ale jako popravdě, abych řekl, tak jak to teďka cítím, to prostě tak úplně nevidím. Léto bude ve site dvej z pohybu a té nudy a otázka je, co pak, jo? Jestli se to obnoví, jestli se, jestli se třeba už začne třeba spekulovat na půlení, protože půlení nás čeká za dva roky a už se to pomaličku začne jako v těch médiích zase znovu objevovat, a nebo teda ještě mezi tím přijde jeden ten crash někam níž. Fakt nedokážu říct, na to se podívejte na nějaký traderský kanály, ale pro mě, jako prohodlera se skutečně nic nemění, já budu akumulovat, já Bitcoinu věřím dlouhodobě, proto vznikl tenhle ten kanál a vy buďte v pohodě a zvažte, a to samozřejmě, já vám nechci nic podsouvat, jo, ale. Pokud, to, pokud by se to zřítilo, tak pro altcoiny to bude jako, jako úplná anihilace. Ne, jako nebude to nic pěkného. Pojďme na zprávy. První zpráva, o které bych rád řekl, že je pro Bitcoin pozitivní, je, že Středová Středoafrická republika přijala Bitcoin jako zákonnou měnu. Ale já teda rovnou k tomu dodávám, že si nejsem úplně jistý, že tohle je zpráva pozitivní. A takhle. Dá se na to podívat tak, že ano, po Salvadoru tady vlastně oficiálně máme druhý stát, který z toho teda udělal ten legal tender a nějakým způsobem teda přijal bitcoin jako zákony platidlo, dokonce někdo na Wikipedii už vlastně přidal k tomu, tam se používá franc, francouzský. A k tomu teda přidali ten Bitcoin, ale já teda zrovna z té konkrétní zprávy nebo respektive z téhleté země úplně dvakrát nadšenej nejsem, protože to je jako velmi chudá země, která údajně jsem někde četl na Twitteru, že má HDP asi jako Bratislava. Jo? A neřekl bych, že je to úplně nějaký vzor demokracie nebo něco takového, takže Pro mě a zřejmě i pro cenu Bitcoinu to bylo takový dost jako no news, že no pojďme se podívat co píše tady ten článek na denníku N. Středoafrická republika povolila bitcoin jako zákonné platidlo. Loni to jako první země učinil Salvador. Středoafrická republika patří k nejchudším zemím světa, i když se na jejím území nachází ložiska diamantu, zlata a uranu. V roce 2019 tam měli podle serveru World Data přístup k internetu jenom 4 z jejich 5 milionů obyvatel. Takže přecházet tady na zákony platidlo, jako na bitcoin, na který skutečně potřebujete internet a nějaký zařízení, na kterým to teda budete dělat. Si myslím, že pro Středoafrickou republiku skutečně není jako žádný game changer. A co jsem tak jako četl ještě články okolo, tak ta země je samozřejmě extrémně skorumpovaná a já prostě té vládě absolutně nevěřím. E, tím nechci říkat, že Salvador je jako nějaký zázrak, ale v porovnání s tou Středoafrickou republikou je to jako rozhodně jako země dost jiná a tím, jak se tam e, změnilo i to, e, změnila i ta, i ta vláda, respektive prezident Bukele je prostě minimálně v Salvadoru vnímaný celku pozitivně a jako myslím si, že myslím si, že mezi těm těma zeměma jako je diametrální rozdíl. Já třeba v tom Salvadoru sleduju to, že oni skutečně to do jisté jako použili jako nějaký svůj marketing, ale jako chtějí inovovat a chtějí být nějakým možná i vzorem v té střední Americe. Zatímco, když si čtete o té středoafrické republice, tak to moc pěkný čtení vlastně není. Jak informoval server BBC, blízkým spojencem tohoto státu je Rusko a, oproti, a proti tamním povstaleckým skupinám bojují i žoldnéří z ruské soukromé Wagnerovy armády. Použití bitcoinu schválil parlament, což podle prohlášení prezidenta úřadu zemi řadí k nejodvážnějším a vizionářským státům. No, nevím, nevím, tady prostě skutečně tohleto úplně jako oslavovat nehodlám. Moc, moc zrovna zrovna téhle té středoafrické republice já fakt nevěřím. Měnou středoafrické republiky je Frank, podobně jako v dalších bývale, bývalých francouzských koloniích. Podle BBC může být přijetí Bitcoinu pokusem oslabit Frank v kontextu mocenského boje mezi Ruskem a Francií. Tohle je samozřejmě spekulace, ale nějaký smysl by to, řekněme, dávalo. Jo? Pokud ta země je závislá vlastně jako monetárně na franku a nijak si o tom nerozhoduje a chce se s, s nějakým způsobem z toho jako vymanit a přijmout kvůli tomu bitcoin, OK, ale tady je ta zajímavá spekulace, jestli to na ní naopak jako vlastně nějaký příklon k Rusku a to, tomu já skutečně tleskat nebudu. Francouzský analytik Thierry Virculon, asi... Pardon my French, jehož citovala agentura AFP, řekl, že toto podezření roste v souvislosti se systematickou korupcí ve Středoafrické republice a s ruským partnerem, jen štělí mezinárodním sankcím. Ano. Konec konců viděl jsem i Pavla Rusnáka, který napsal, že všichni bitcoineři, kteří téhle té adopci tleskají, se mají podívat na nějaký konkrétní dokument, který jsem teda ještě neviděl, a když tak si najděte Pavla Rusnáka na Twitteru, který tam sdílel článek nebo respektive video na Vimeu. o o těch poměrech v té Středoafrické republice. Takže jo, pro Bitcoin, jako řekněme, jedna z těch vlastně největších zpráv, která vyšla minulý týden, zároveň ale pro mě jako hodně kontroverzní a, a jako do jisté míry možná i ten Salvador byl trošku kontroverzní, ale určitě to ten svět vnímal jinak a určitě to jiná země, než Středoafrická republika. Takže já jsem zvědavý, co, co to konkrétně pro tenhle ten stát bude znamenat pro bitcoinci, ale myslím, že to neznamená v podstatě vůbec nic. Daleko, daleko, daleko zajímavější mě přišlo to, co se stalo v Panamě. Protože Panama je v celku známá tím, jak je progresivní a jak se vlastně taky snaží lákat nějaký, řekněme, digitální biznesy a nějaké inovace k sobě a v celku hodně uvolňuje různé daně, Konec konců, Palo Lupták má ten projekt vlastně ještě s Jurajem Bednárem. Já vlastně nevím, kolik lidí na tom spolupracuje. Zkrátka, Lib- Lib- Liberation Travel, který vám vlastně zařídí všechny ty papíry a stane se z vás panamský občan. Zkrátka, je to v celku hodně oblíbená země mezi těma libertariánama, který hledají státy, které jsou, řekněme, hodně otevřený a nejsou tak byrokratický A to, co udělala Panama, je podle mě důležitější, daleko, daleko víc důležitější, než nějaký Tender ve středoafrické republice, protože Panama podle mě ukázala přesně ten regulatorní rámec, jaký bych si představoval třeba v České republice a to je v podstatě nezakazovat, nedanit a nějakým způsobem spíš podpořit. Pojďme se podívat, co píše tady Martin Gregor na kryptonovinkách. Panamský zákonodárný sbor totiž včera schválil zákon, který upravuje používání kryptoměn v této zemi. Aby se stal definitivně platný, podepsat ho musí ještě prezident Laurentino Cortizo. Základní myšlenkou zákona je umožnit obyvatelům Panamy nakupovat každodenní zboží za kryptoměny, pokud o to budou mít zájem. Nyní mohou jít a zaplatit za něco obchodníkovi i v kryptoměnách, pokud je prodejce akceptuje. Je to povoleno, je to legální, dones to v Panamě neexistovalo. Čili co je tady zásadní, je, že se to nějak definovalo zákonem. Udělal se tomu nějaký regulatorní rámec. Zároveň se to ale nevinucuje, to znamená, to je i pokrokovější v porovnání se Salvádorem, kde to jako přijímat musíte. Když já jsem říkal, ono to není tak žhavý, Za prvé ten Salvádor to v podstatě nevinucuje, za druhé to prostě můžete vyřešit tak, že si na kasu nalepíte jako QR kód, Ale v té pana mě je to skutečně tak jako. Chcete to používat? Super, používejte to. Nemusíte to danit, to znamená, když na tom uděláte nějaký zisk, tak my vám to nezdaníme. Prostě pokud vám vzroste Bitcoin na hodnotě, tak je to super, super pro vás. Chcete to přijímat? Dobře, přijmejte to, chcete tím platit, platte tím, nevzniká vám daňová povinnost. A přijímat to nemusíte, to je na dohodě vlastně vás, toho obchodníka a toho zákazníka. To je skvělý, Takhle, takhle bych si to přesně představoval. Prostě eh, jako neházet tomu klacky pod nohy a pokud někdo potřebuje k tomu skutečně ten regulatorní rámec, vždycky je to jako jistější, když ten zákon to nějak, jako, nebo ten stát to definuje nějakým zákonem, ale zároveň vlastně po nic nechce a nechce po ani žádný daně. Čili tady přímo odstavec, žádné daně z kapitálových výnosů, pokud nakoupíte bitcoin levněji, než bude jeho tržní cena, když je použijete na platbu nebo je vyměníte za jiné aktivum, nevznikne vám daňová povinnost. To je jedna z věcí, která strašně brzdí prostě adopci kryptoměn i v České republice. Tady je spousta lidí, která by tím třeba už standardně platila a vždycky slyším všechny takové ty kritiky, no a teď tím nikdo nechce ani platit, prostě všichni to hodlujou, jo, protože ti lidé mají kolikrát strach tím něco zaplatit, aby po nich potom nešel Berňák kvůli tomu, že si nezapsali někde nějaký nebo minerálku, kde teda prostě jako si nezapsali, jaký zisk zrovna realizovali, to je šílený. To samozřejmě nikdo takhle používat nechce. Naopak spousta nových peněz by tekla do toho i českého trhu, kdybyste to otevřeli a řekli: Plaťte, prostě není problém, pokud to použijete na placení v obchodě, nevztahuje se na to nějaká daňová povinnost. Třeba by to by bylo skvělé, jako spousta těch hodlerů by to začala pouštět. Kryptoměny budou vnímány jako platební prostředek pro platby jakékoliv legální občanské nebo obchodní operace, včetně plateb daní. Různých administrativních poplatků či cel vládě. Jak mě by to teďka pomohlo? jo? Mně se stala taková věc, že mi tady brácha spočítal daně a já, já jsem to měl nějak v hlavě spočítaný taky. A ještě tam samozřejmě, protože minulý rok byl v celku jako úspěšný, tak mi tam narostlo i sociální a zdravotní, co už jsem tak spočítaný neměl. A bohužel já jsem teda musel fakt maličkou část Bitcoinu prodat. Tady se rovnou přiznávám, byla to fakt jako malá část, ale potřeboval jsem jako doplatit nějaký daně, už by mi nezbyla v podstatě žádná rezerva, takže já jsem musel opět trošku jako něco prodat, abych jako doplatil daně. Jak by mi pomohlo, kdybych ty daně vlastně mohl rovnou zaplatit bitcoinem, protože bych to zřejmě aspoň z části udělal. A tady, jak jsem zmiňoval, na rozdíl od El Salvadoru, který udělal. V roce 20 na zákon platidlo a v tomto týdnu už i Středoafrická republika. To jsme si říkali, co si o tom myslím. Panama přistupuje ke kryptoměnám proaktivně, ale ne vynucovacím způsobem, což se v případě El Salvadoru nelíbí mnoha bitcoinerům. No, nelíbí, já si myslím, že tam je ten odpor v celku jako přehnaný, protože, jak říkám, to ono se to v podstatě nevynucuje. Možná by to z toho zákona mohli prostě jako škrtnout. Dobrý, ale v podstatě, tak jak to udělá ta Panama, tak já si to představuju, že by to mělo udělat úplně všechny země a svět by byl daleko, daleko příjemný mějším místem. Zatímco El Salvador totiž podle zákona vyžaduje, aby podniky přijímali platby bitcoin, v Panamě bude trh fungovat na dobrovolné úrovni. Přesně tak, takový jako libertariánský přístup. Kdy to bude v Evropě, nevím, protože bohužel jako ta byrokracie evropská je někdy proaktivní samozřejmě až moc a úplně zbytečně. A, a ze spousty hodlerů by se stali velmi, velmi aktivní Utrácející a myslím si, že by to prospělo i, i té třeba československé ekonomice, vyřekl, že nejvíc jako fakt hardhodleři jsou na Slovensku kvůli tomu, že jsou tam tak velký daně. A opakuju, bylo by skvělé, kdyby tyhle ty regulace právě byly tady, protože by se stal z nás ten kryptošvajc, nalákalo by to ty společnosti, podnikaly by tady. přineslo by to prostě nějaký rozvoj, ekonomický, který teďka všechny ty země budou potřebovat. Takže já se ptám, kde to je, kde jsou ty, kde jsou ty svobodní zákony. A pojďme, pojďme z Česka udělat KriptoŠvajc. Přátelé, mám tady ještě článek o tom, že na Uniswap se chystá v podstatě hromadná žaloba to je poměrně vtipný a zároveň jsem si tady jako neodpustil zase takový článeček o tom, že Octagon, tzn. ta česká organizace, která se jako, jako zaštiťuje nějak jako MMA u nás, tak vydávají svoje NFTčka, ale mám pocit, že už jsem natočil poměrně dost obsahu a bylo by to zase strašně dlouhý, takže já si to nechám na stream, jak jsem říkal v úterý s Petrem Lukáčem si budeme povídat a na konci si povíme o tady těch dvou novinkách, protože to není zase až tak žhavý abych tady musel zbytečně protahovat Coinespreso na nějakých 40 minut a kazit vám sobotu. Takže o tom si povíme v úterý, vy se zatím mějte hezký moc děkuji za sledování a mějte se fajn. Ciao.